0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenler Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla yeninizden karşınızdayız Ekonomi mi konuşacağız siyaset mi konuşacağız bilmiyorum Çokça gündemimiz var Nasılsınız Mustafa Bey
1: Allah'a Allah şükür sizler nasılsınız Elhamdülillah Rabbime şükürler olsun Herhalde e, siyasetle ekonominin birbirine içine geçtiği e, Ve neyi izlesek e, Daha ekonomiyi doğru algılamış oluruz Belli olmayan bir haftadayız
0: yani dünyada işte e, sivil insanların başına bombalar yağıyor. Bir sürü sıkıntılar oluyor. Bu Amerika'nın bize ne alıp veremediği varsa Biden yağdırmış Türkiye'ye işte e, kuzey Irak'ta yapılanlarla alakalı yani. Evet. Öbür taraftakine terörist diyor. Buradakine işte vatan savunan bilmem ne muamelesi yapıyor dolayısıyla. Çok enteresan günlerden geçiyoruz. Allah öncelikli olarak Gazze'de, Filistin'in her tarafında ve giderek de genişleyen Lübnan'da, Suriye'de Ateş çemberi genişliyor Yani planlı bir şeyin e, Yansımaları gibi geliyor Önce sıkıştır sıkıştır ondan sonra patlatınca da Vay işte patladılar deyip Ondan sonra bütün emellerini gerçekleştir Amerika uçak gemisini göndersin Herkes göndersin Dolayısıyla Yani enteresan bir sürece girdik Allah e, hepimizin yardımcısı olsun Başta şu an e, işgal altında olan başına bomba yağın O kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun Rabbim bütün dünyaya da basiret lütfetsin. Yani göz göre göre insanların canı yanıyor ama kimse sesini çıkarmıyor. Ufak ufak böyle bir tepkiler oluşur gibi ama arkası gelmiyor yani herkes istediğini yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreç. Bu dönemde herkes şunu soruyor bu nasıl etkiler ekonomiyi? Şu an çok fazla etkilemiyor çünkü hakim güç anlamında orası olduğu için petrol fiyatlarına bakıyorsunuz aşağı yukarı aynı seviyelerde duruyor. İşte böyle zamanlarda en fazla hareket eden altın fiyatlarına bakıyorsunuz. Çok önemli değişiklik yok hafiften yukarı doğru bir kıpırdam olmakla beraber. Ama sanki hiçbir şey olmamış gibi insanlar izlemeye devam ediyorlar. Böyle bir ortamda olan canı yananı oluyor. Geri kalan da sadece uzaktan seyrediyor. Ama bizim bölgemiz ısınıyor çok net. Evet.
1: Enerji fiyatlarında bir kıpırdama bekleniyor. Doğalgaz da başladı. Eğer bu şey yayılacak olursa, genişleyecek olursa... ...özellikle e, bu Gazze'deki yaşanan hadiselerin... ...İran'la bir bağlantısını kurmaya çalışıyorlar. Eğer orada başarılı olur ve İran'a yönelik bir müdahale... E, ...adı bile gündeme gelse... Büyük üreticilerden bir tanesi İran. Yine sadece İran, İran olarak görmemek lazım. Basta Körfezi'ndeki e, petrol trafiğini de etkileyecek bir e, husus. Dolayısıyla bıçak sırtında e, diyebiliriz. Özellikle enerji fiyatlarıyla ilgili e, bir şey söyleyecek olursak. Evet,
0: yani orada e, şu var doğalgaz özellikle... İsrail'in çıkarıp dünyaya satmaya başladığı alandaki üretimi durdurmuşlar. Onun da doğalgaz fiyatlarına bir etkisi var. Fakat bu çok önemli bir etki olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü İsrail gazının dünyadaki payı ne? Hatta geçenlerde biliyorsunuz sonra o haber yalanmanı Katar ...gaz satışını durdurdum diye bir haber yaptı. Bir iki, yüzde bir ikilik bir payı... ...hemen doldurur birisi ve... ...Katar piyasada payını kaybeder. Amerika dolduruyor İsrail'in payı ne diyecekseniz, İsrail'in hiçbir payı yok. Dolayısıyla onun e, yani doldurma ihtimali... ...çok kolay. Ya Bu sadece algıyı yönetiyor. Aslında buradaki tabii hedeflenen... E, ...özellikle kendilerinin dışında güç oluşturabilecek... ...işte başta İran olmak üzere zaten... ...Körfez Bölgesi'nin son derece kontrollerine götürüyorlar. Orada herhangi bir aksi bir şey yok. Son dönemde biraz böyle... Çin, Hindistan yakınlaşmasında, Suudi Arabistan sanki farklı bir ekolde bir şeyler yapmaya çalışıyor gibi ama maalesef onun da çok etkisini görecek gibi durmuyoruz.
1: Gaz deyince Doğu Akdeniz gazıyla ilgili olarak gaz şeridi 40 kilometre civarında sanıyorum bir şerit. Doğal olarak Doğu Akdeniz gazında onların da pay sahibi olması söz konusu. Dolayısıyla bu son operasyonla eğer o mahrum tamamen ortadan kaldırılırsa yani ciddi bir yani bakıldığı zaman Filistinler için çok ciddi bir gelir kaynağından da, Tabi bu gelir kaynağı, kaynağı. gelecek de mahrum olacaklar Hayır
0: yani. gelir kaynağı Önce var, var olsunlar sonra gelir evet, kaynağı olsun yani. Şu an konuşulan ne? İsrail'le işte... Hesapta
1: bu da vardır diye düşünüyorum İsrail'in bu son operasyon Hayır hesabında. gelir
0: kaynağından mahrum bırakmak değil Oradaki insanları komple Mısır'a, Ürdün'e, Türkiye'ye artık nereye gidecekse sürmek, temizlemek orayı Dolayısıyla yani o hayal ettikleri tertemiz, işte problem çıkarmayan ya da hiç sesini çıkarmayan kuzu kuzu şey ne yaparsa Yahudi yerleşimciler ne yaparsa hiçbir tepki vermeyen bir topluluğu oluşturma gayreti içerisinde. Dolayısıyla yani e, feci ısındı burası. Evet. Burası feci ısındı ve tepkiler de özellikle mesela bu konuda ihtidal tavsiye eden Türkiye'nin damarına Amerika basıyor. İsrailden evet. ziyade Amerika basıyor. Niye? Yani orada e, işlenen cinayet çok ee, net bir e, şekilde. Ama ne bir sen kurum dönüyorsun sen burada şeyden bahsediyorsun. İşte Türkiye güya eşitle mücadele ediyormuş. Hangi eşitten bahsediyorsun? İşsiz de sen icat ettin, ötekisini sen icat
1: ettin. İşsizde en büyük zarar veren de Türkiye. 3000 civarında militanını operasyonuna yok eden Türkiye yani. Dolayısıyla
0: burada yani enteresan bir süreçteyiz. Yani bunun öyle ya da böyle e, yani olaya itidal tavsiye eden Türkiye'ye bir şekilde dokundurulmaya çalışıldı gün gibi ortada. Bunun etkisi olur mu? E tabii ki etkisi olur çünkü birazdan da şunu konuşacağız şu an e, her sene yapılan IMF toplantıları için Mehmet Şimşek ve e, Türkiye'nin işte paradan, ekonomiden sorumlu ekibi e, şu an Amerika'da orada yapılan görüşmelerin haber yansıması var dolayısıyla onlara baktığımızda o haber yansımalarını karşılığı olarak e, hiçbir sıkıntı yaşamadan e, anlatamıyorsunuz kendinizi yani çünkü bir tarafınızda hemen ...yanı başınızda bir siyasi gelişme var, dünyanın en e, ateşli bölgesi... ...ve siz o bölgede bir ülke olarak kendi ekonomik geleceğinizle alakalı insanlarla konuşmaya çalışıyorsunuz. Yatırma davet ediyorsunuz. Yatırma davet ediyorsunuz. Dolayısıyla hani bu ya, ne yaman çelişki diye baktığımızda evet hayat devam ediyor bir taraftan da. Yani şunu bir daha görüyoruz ki yani eğer dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız... Her yönden güçlü olmak zorundasınız. Hiç öyle şeye gerek yok böyle romantik takılmaya gerek yok. Yani dostlarımız işte ittifaklarımız birliklerimiz falan demeye gerek yok. Bireysel anlamda güçlüyseniz yani ülke anlamında söylüyorum. Dostunuz da oluyor ittifakınız da oluyor. Beraber hareket edeceğiniz ama orada zayıfsanız herkes üzerinize tepiniyor. Herkesin operasyon sahası haline geliyorsunuz. Onun için Türkiye'nin bu anlamda hiç olmadığı kadar burada ideolojiden bağımsız olarak yani zaten bizim ırk temelli bir şeyimiz yok ama ırktan bağımsız olarak hepimizin bu ülkeye ne kadar sıkı dört elle yapışmamız gerektiği konusunda aslında bunlar farklı bir bakış açısı. Buna çok ihtiyacımız var. Yani buralardaki yapılacak bir operasyon ya da Türkiye'nin bu anlamda zayıf yakalanmış olmasının bedeli çok ağır olur.
1: Öyle, evet. Tabii burada siz? da ee, bu koşulları altında ne yapabiliriz diye sorduğumuz zaman e, en doğru cevap şu anda yapmakta olduğumuz işler neyse onları bir hakkın daha iyi yapmak, daha çok çalışmak. Onun dışında daha aklıma gelen bir şey yok. Siz ne dersiniz? Ya şimdi burada
0: e, en çok konuştuğumuz konu ne? işte kaynağı erişimi olmadığı için yatırımlar olmuyor. Yatırım olmadığı için iste, istihdamla alakalı sıkıntılar olacak şeklinde. Fakat öbür taraftan da hafta içerisinde... Yani e, banka üst düzey yöneticileriyle e, bir toplantıda karşılaştığımızda söyledikleri şu oldu. Gerçek anlamda bir yatırım e, kredi talebi yok. İki gerekçeli yok. Maliyetler çok yüksek olduğu için yok. İkincisi de insanların şu an yatırım iştahı henüz yok. Dolayısıyla yani hani e, yana yakıla kaynak arayan kimse yok ortada aslında. Niye? Bir netliği görmekte fayda var. Yani herkes e, şu an özellikle sadece Türkiye üzerinde değerlendirildiğinde... Mart ayında Yapacak olan yerel seçimlerin Sonrasında uygulanacak Ekonomik politikaların ne olacağı konusunda insanların kafasının netleşmeye ihtiyacı var Ona çalışıyor insanlar Dolayısıyla kaynaklar kısa vadeli Bir yıl vadeli maksimum 18 aya kadar Çıkıyor bankalar Dolayısıyla o vadeyle hiçbir yatırım olmaz Onun için farklı bir yaklaşımla insanlar yaklaşmak zorunda Dedim yani Şöyle bir şey yok Bankaların önünde insanlar sıraya girmiş Kredi talep ediyor konumunda değil edenler var. Günlük ihtiyaçları için. Edenler var. İşte hazır kurulu bir düzeni var. Onun işletme sermayesi ihtiyacında. Çünkü enflasyonla beraber şu bir realite bütün işletmelerin işletme sermayesi açığı artıyor giderek. Yani aldığı malın tabii ki işli üzerine kârını koyuyor satıyor ama tekrar onu üretebilmek için daha fazla sermaye ihtiyacı var. Sermaye iki türlü olur. Bir dışarıdan alacağınız e, maliyetli sermaye kaynak de içeriden kendi öz kaynağınızı. Kendi öz kaynağınız eğer artıracak durumda değilseniz mecburen gidiyorsunuz bankalara ya da diğer finans kuruluşlarına. O, dolayısıyla orada insanların bir tercih yapmak durumu var. Maliyetler arttığı için orada insanlar basıyorlar. Küçülüyorlar mı? Hayır küçülen bir firmaya rastlamadım. Ama daha e, ölçülü yaklaşıyor insanlar kendi işlerine. Bu anlamda bir şey görüyoruz. ihtiyatlılığı görüyoruz. Yani e, eskiden böyle, böyle zamanlarda çok sayıda aman bize para bulun şeklinde geliyor insanlar onu söylemiyorlar yani verimliliği arttırmak için mesela bizim son dönemde en fazla talep aldığımız konuların başında sizde maalesef beraber çalıştığınız için finansal gözden geçirmeyi istiyorlar insanlar yani benim bilançom benim finansal yapım ne yapmamı sağlar bu konuda bir dış göz olarak bize bir destek veren şeklinde insanlar e, talepte bulunuyorlar bu iyi bir gelişme yani daha önceden olmayan Siz bize kaynak tedarik edin Ya da bir şekilde kaynağı nereden bulacağımızı söyleyin Biz gereğini yaparızdan Şu an ben doğru yolda mıyım Bir bak yani bir anlamda Hastanın e, gidip yani hastanın değil, Her insanın sağlıklı insanların sağlıklı Check up, check -up yapmayı. Yapmayı. Dolayısıyla buraya gelinmiş olması bilinç açısından Fevkalade önemli yani Bu anlamda e, işletmelerin kendilerine bu şekilde Bakıyor olmaları ben çok değerli oluyorum
1: Ama e, bu konu ...şu anda bakıldığı zaman... ...enflasyon sürecindeyiz... ...firmaların hepsi karlı... ...karlılıkları üst seviyede... ...ama bu karlılık gerçek bir karlılık mı? Çünkü enflasyonun... ...doğurduğu çünkü... ...işletme sermayesi artıyor... ...karlılık üst seviyede... karlığın istediğin seviyede olduğu bir zamanda... ...işletme sermayesi... ...ihtiyacının artması... ...dönüp... ...şeylere bir bakmak lazım hesaplara... ...çünkü... Ee, özellikle e, stoklar diğer şeyler enflasyondan arındırıldığı zaman yani bir enflasyon muhasebesiyle ilgili de bir e, şey gündemde belki uzatılma ihtimali de var yıl sonuna çok az bir zamanımız kaldı iki buçuk aylık bir zaman ama her halükarda firmalar gerçek karlarını görebilmesi için bu bahsettiğiniz finansal check up dediğimiz e, enflasyondan arındırıldığı zaman gerçekte ne kadar kar etmişler ...finansal yapıları iyileşme yönünde mi... ...yoksa e, bu yüksek karlılığın e, ortaya koyduğu bir yanılgıya mı düşüyorlar... ...onu anlamaları şart değilse... ...bunun bedelini ağır bir biçimde ödeme riski var.
0: Şimdi i̇şte orada e, tabii temel yanılgılardan bir tanesi enflasyon muhasebesi olsa... ...herkes ona göre kendini arındıracak... ...yani maliyetleri, karlılığı, ödenecek vergileri bunların hepsi enflasyon muhasebesi sorguları olursa farklı bir raporlama tekniğiyle insanların görebilme şansı var. Şimdi başta devlet olmak üzere enflasyon muhasebesinin uygulanması noktasında bir e, irade olmadığı için dolayısıyla bu şu an görünen, kısmi sanal olan yani karlılığın kısmi sanal gerçek durumu görebilmek için işletmelerin bu anlamda sanki enflasyon muhasebesi varmış gibi karlılıklarını bu anlamda gözden geçirmeleri ee, varlıklarını bu anlamda gözden geçirmeleri bütün finansal tablolarını enflasyonu dikkate alarak yeniden gözden geçirmeleri gerçekten artıdalar mı, eksideler mi, yerlerinde mi sayıyorları anlamak açısından böyle bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bunu gördükten sonra yatırım yapmaya işi genişletmeye bir tevizi yatırımıysa genişleme yatırımıysa onu yapmaya ya da bazen e, yerinde kalmaya ihtiyaç var. Eğer sizin e, bugün mesela ...finans modeliniz, satış modeliniz... ...sizi daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuruyorsa... ...bunu gözden geçirmeniz gereken bir dönemdesiniz. Yani bunu mesela en güzel örneklerinden bir tanesi... ...firma ismi söylemeden şöyle diyelim... ...daha önceden çok geniş bayi ağıyla çalışan... ...bayiler üzerinden mal satan... ...onu satabilmek için de çok ciddi kredi yükü kullanan... E, ...birkaç tane büyük firmanın... Dış kaynak kullanan... Evet dış kaynağı hem bankalardan hem... E, ...değişik kanallardan kullanan bir firmanın... E, ...2001 krizinde çok ciddi sıkışmasından dolayı radikal bir karar aldı. Bütün bayileri iptal ederek kendi bünyesine döndürdü. Hiçbir bayiyle çalışmadı. Hatta bayiden malları aynı vade, uzun vadeyle çekler vererek geri topladı. Kendi mağazalarını kurdu. Kendi mağazalarıyla genişledi. E şu anda Türkiye'nin ve dünyanın sayılı perakendecilerin bir tanesi konumunda. Dolayısıyla belli dönemlerde radikal karar almak gerekiyor. Çünkü aynı şekilde devam ettiğinizde yani görüyorsunuz mevcut uygulamanız mevcut şartlarda kan kaybına sebep oluyor. O kan kaybını giderebilmek için sizin bir tedbir alıyor olmanız icap eder. Bu da her zaman böyle yumuşak geçişlerle olmaz. Bir şok ıı, ıı, tedbirle önce bir kendinizi nerede olduğunuzu net tespit edip ondan sonra yeni sizden stratejiyle ancak mümkün olabilir. Belki böyle bir dönem yaşıyor firmalar. Burada genellemelerden hep kaçındık. Genellemelerin doğru olmadığını hep söylüyoruz. Herkesi özelde değerlendirmek icap eder. Dolayısıyla herkes kendi sağlık durumunu e, özelde bir gözden geçirsin. Finansal anlamda. görürüz
1: Evet. E, tabii bu e, şeye değinmek lazım. E, Marrakeş'teki toplantılara orada e, Mehmet Şimşek orada bir takım açıklamalar var. E, Merkez Bankası Başkanı orada. Hatta Merkez Bankası Başkanımız da. FED'in başkanı Paul'un görüşmeleri var. 40 dakikalık bir görüşme. Mutlaka önemli şeyleri görüşmüş olmalılar diye düşünüyorum. O toplantıları siz geçmiş tecrübelerinizden de istifadeyle yorumlayabilir misiniz? Neler konuşulur orada? Özellikle yıllık toplantılar olduğu için gelecek bir yılda dünyayı nelerin beklediği özellikle büyük finans kuruluşlarının başkanlarının orada olduğu bir yerde bu insanlar geleceğe nasıl bakıyorlar nasıl yani oradaki konuşmalardan mesajlardan hangi ipuçlarını yakalayabiliriz
0: şimdi o IMF toplantıları açıkçası finans sektörünün yani e, birbiriyle ilişki geliştirmesi birbirini tanıması ve farklı konuları gündem yapabilmeleri için yani muhteşem bir organizasyonu iki yıl Amerika'da oluyor bir sene Amerika dışında bir ülkede oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2008 yılında 2009 yılında pardon Türkiye'de olmuştu. Çünkü son katıldığım toplam Türkiye'deydi. Ee, orada şu oluyor bir e, merkez bankalarının ya da kamu otoritelerinin bir araya gelerek e, IMF çerçevesinde Dünya Bankası kontrolünde güncel riskleri ...gelişmeleri değerlendirdikleri ve karşılıklı birbirleriyle neler yapabileceklerinin makro kararlarının alındığı yer var. Bir de finansal kuruluşların kendi aralarında yaptıkları var. Mesela biz özel sektörden gittiğimiz için bizim açımızdan en önemli şey... ...dünyanın çok değişik yerlerindeki bankalarla yani ticaretin finansmanı açısından nasıl bağlantılar kurabiliriz? Yani Latin Amerika ülkelerinde... Hiç Adanasan'ı duymadığınız bir ülkenin temsilci, temsilcisi bir banka var orada. Siz onunla tanışıyorsunuz, kendinizi tanıtıyorsunuz. Dolayısıyla yarın öbür gün Türkiye'den herhangi bir firma o ülkeyle bir ticaret yapmaya kalktığında sizin o tanışıklıktan ve bağ kurmuş olmaktan dolayı o ticareti destekleme şansınız oluyor. Onun için orası yani dünya finans sisteminin bir anlamda birbirini tanıma, birbiriyle etkileşim içerisinde olma, karar vericilerin de herkese o kararları bir anlamda böyle hani Dayatma demeyeyim de empoze etme zamanı olduğu için çok değerli o toplantılar. E şu anda mesela okuduğumuz haberlere göre Türkiye bu anlamda e, oldukça yoğun ilgi gören ülkelerden bir tanesi. İki gerekçeyle bir e, uzun zamandan beri bu seviyede ve Türkiye'nin e, özellikle dışarıdan e, etkileme anlamında epey demir yapmadığımız bir şeyi yapıyoruz. E, Mehmet Şimşek'in yani dünya bankalarıyla bu anlamda iletişim kurabilecek geçmiş ilişkileri Merkez Bankası Başkanı'nın hakeza o ilişkileri var. Dolayısıyla bunlar e, ilgiyi arttırıyor. E, bugünkü bir, bir köşe yazısında gördüm yani evet bu ilgi var ama bu ilgi biraz vitrin ziyareti gibi oluyor. Alışverişe gelmek için biraz zamana ihtiyaç ama var. Ama JP
1: Morgan'ın toplantısına e, e, bizimle ilgili olana en kalabalık e, grup bizimle ilgili toplantı olduğunu şu an e, şey Ama yapmış, işte ya
0: bunu değerlendirirken biraz böyle hani e, şey var ya aşağılama ya da biraz böyle hafife alma şey var ya vitrin e, ziyaretleri bunlar adı vitrin ziyareti başka ziyaret yani şu an Türkiye bu anlamda eğer insanların ilgi odağı olabiliyorsa bir şey söylüyorsunuz demektir yani, yani hem söyledikleriniz önemli hem de ee, söyleyen önemli burada.
1: Merak etten kitle e, büyük. O önem arz edecektir. Gelecektir. Oradan da tam
0: bağlantıyı şeye kuralım. Mehmet Şimşek bu toplantıda özellikle e, bu politika faiz oranının arttırılması enflasyonla mücadele konusunda R'le yaklaştık diye yaklaşıyoruz diye bir ifade kullandı. Bunun anlamı şu önümüzdeki dönemde enflasyonun aşağı gelmesiyle beraber biraz politika faiz oranları yukarı çıkacaktır. Enflasyon aşağı gelecektir. Yani tahminim 2024'ün ikinci yarısından itibaren RL e geçiş gibi bir yani e, yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmasını sağlayacak. Yani Türkiye'ye gelip de parasını TL'ye çevirdiğinde zarar etmeyecekleri bir ortamın oluşacağına dair bir işaret bir şey diye değerlendiriyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, evet
1: e, buradan yatırımlara da bakıldığı zaman son e, yılbaşından beri olan yatırımlarda. Ee, doğrudan yatırımlarda girişte azalma var ve aynı şekilde e, yurt dışına yatırımın da ilgisi devam ediyor. Yaklaşık 5,5 milyar dolara 5,1 milyar dolar gibi. Tabi bu e, ilgiyi çekmek ve e, yatırımların, doğrudan yatırımların artırılması önemli. Tabii bu doğrudan gelen yatırımlarda... Kura ilişkin hassasiyetin azaldığı yani bir yatırım olarak bakıldığı zaman işte yatırım niteliğine göre orta vadede geri dönüşü olan yatırımlar söz konusu. Bunlar için de hem tanıtım önemli hem de ülkenin büyümesi işte enflasyona yönelik. E, iş, e, gelişmeler az önce konuştuğumuz gibi yani e, gelen yabancı yatırım Türkiye'de yatırım yapıldığı zaman elde edilen karı e, kendi ülkesindeki gelen e, kendi ülkesindeki merkezindeki para cinsine ise euro veya dolar ona göre değerlendirecektir yani TL'de çok yüksek kar edilmiş olmasına rağmen kendi ülkesi parası karşısında e, o karı göremediği zaman e, doğal olarak yatırımdan vazgeçecektir veya Türkiye'deki yatırımlarını başka yerlere kaydırabilir. Ki gelen yatırımlarda genelde küresel ölçekteki firmaların çok değişik ülkelerde yatırımlar söz konusu oluyor. Doğal olarak e, yatırım kararlarını hatta üretim e, kararlarını bile ülkeler arasında e, değiştirebiliyorlar, kaydırabiliyorlar. Şimdi e, Doğrudan evet. yatırımlarla ilgili başka ne söylenebilir?
0: Şimdi doğrudan yatırımlarla alakalı ben konuşurken... ...Türkiye'deki özellikle sermaye akımlarına bakmaya çalışıyorum. Elimdeki tabloya en son gözden geçirdiğim tabloya bakıyorum. Ya şu bir gerçek. E, senenin başında e, işte Ocak ayından itibaren önce depremi yaşadık. Arkasından seçimler gündemde yoğun bir şekilde vardı. O tarihten itibaren sermaye akımları noktasında... E, gerek yabancıların dışarıya çıkardıkları gerek e, yerli yatırımcıların dışarıya çıkardıkları yaklaşık 60 milyar dolar gibi bir rakamın dışarı aktığını görüyoruz. Bu rakam çok büyük. Yani e, yıllar itibariyle baktığımızda yani biz sermaye akımlarında bu anlamda e, özellikle en büyük kan kayıplarından bir tanesini işte bu sene içerisinde yaşadık. Bunun tekrar geriye çevrilmesi özellikle ekonomi yönetiminin vereceği mesajlarla alakalı yani hep şunu konuşuyoruz yani yabancı yatırımcının gelebilmesi için ne olması gerekir o konuda en temel şey öngörülebilir olmak gerekir Türkiye şu an öngörülebilirlik noktasında hangi adımlar atıyor orta vadeli program ortaya koydu şu an 12. kalkınma planı çalışılıyor ve şu ana kadar en çok söylenen şey şu geçmişteki o Naci Abal meselesinden dolayı acaba mevcut ekonomi yönetimi de bir gün görevden alınır mı şeklindeki endişeye Cumhurbaşkanı çok net bir şekilde sürekli destekleyerek yani mevcut ekonomi yönetiminin bu anlamda
1: arkasında... Konuşulmaya durdu. da devam ediliyor. Onu nasıl Sıcak yorumdum? Sıcak
0: tutulmasının sebebi işte burada biraz şey yani yumuşak karın mı aslında yani. Yani siz e, hani birisine sevdiğini söylüyorsunuz doğru söyle gerçekten beni seviyor ya, Tamam seviyorum diyor ama hala daha sürekli bir teyit etme. Yani burada bir tehlike yok e, cümlesini yani bir sıkıntı yok beraber çalışıyoruz demiş olmanıza rağmen sürekli üsteleniyor olması Can sıkıcı bir boyut Şimdi tam size bunu söylerken Bir taraftan dış ticaret dengesine baktım Öbür taraftan da sermaye akımlarına baktım Dış ticaret dengesinde biliyorsunuz Fici boyutta açık veriyoruz yani En son 5 milyar dolara düşmüş olmasına rağmen iki öncesinde de 12 milyar dolar gibi bir açık vermiştik Dış ticaret dengesinde Sermaye akımlarında baktığımızda Mesela 10 milyar dolar, 7 milyar dolar 16 milyar dolar gibi Çıkışlar var Son ay yani hangi? Temmuz, Ağustos ayına baktığımızda Temmuz'da 1.9'luk bir açık vermişiz. Ama Ağustos'a baktığımızda da 3.8'lik bir giriş var. Yani portföy yatırım olabilir, doğrudan yatırım olabilir. Daha önceden dışarı çıkmış olan Paraların geri gelmiş olması olabilir ama Ağustos ayında yaklaşık 4 milyar dolar. Çıkmış
1: olabilir. Kasalardakiler de geri çıkmış olabilir.
0: Yani bu tabi sermaye akımı olarak yurt dışı yurt dışı bağlantılı olarak değerlendirilmiş. Kasalardan çıkan mevduata gelir başka yere gelir ama buraya baktığımızda sermaye e, akımı noktasında Türkiye en azından Ağustos ayında 4 milyar dolar gibi bir artıyla gelmiş. Geç son ay bir son hafta rezervlerde bir çekilme olmuştu hatırlarsanız. Evet. Onun haricinde genel anlamda baktığımızda en azından kan kaybı durmuş vaziyette. Onu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani en son Mayıs ayında 16 milyar dolar gibi bir e, hacim, hareketlenme olmuş. Eksi bir hareketleme var çıkış anlamında. Ama e, şeye baktığımızda e, bu anlamda henüz e, çok net geri dönüş olmamakla beraber nispeten bir iyileşmenin olduğunu görüyoruz. Onun için bu görüşmeler çok önemli. Sizin kendinizi anlatmanız, gelecekle alakalı projeksiyonlarınızı anlatmanız... Ama bir o kadar da o projeksiyonların doğru olması çok önemli. Yani e, siz bir şeyler söylüyorsunuz ama söylediğiniz eğer uygulamada teyit etmiyorsa ki uygulamalar gecikmeli gelir. Yani sözünüzün para etmesi ki e, özellikle bunun önceden hep konuşuyorduk hazinecilerin ve merkez bankacıların sözü e, çok önemlidir. Yönlendirmeler, sözü yönlendirme açısından güven telkin ediyor olmanız lazım. Şu an Türkiye bu anlamda kaybetmiş olduğu özellikle Merkez Bankası'nın ve hazinenin başındaki insanların nispeten kaybetmiş oldukları o itibarın tekrar geriye döndüğü yönünde kuvvetli sinyaller geliyor. İnşallah sinyal sinyal olmaktan çıkar, gerçeğe dönüşür.
1: Evet. Ee, olumlu olarak bakacağımız bir süreçteyiz her şeye rağmen e, neticede. Ee, ancak bu e, savaşla ilgili Rubini'nin de bir açıklaması var e, felaket e, 2008 krizini tahmin eden meşhur ekonomistin e, bunun etkilerinin önümüzdeki dönemde görülebileceğine ilişkin bir uyarısı var
0: orada henüz fiyatlanmadı kelimesi önemli şimdi henüz fiyatlanabilmesi için neye ihtiyaç var yani krizin e, yani daha doğrusu kriz olan bu şeyin etrafa yayılma gücüne bağlı yani şimdi baktığınızda Amerika ile Çinler de kapışıyor. İşte Çin denizinde evet. kapışıyorlar. Ama o çatışmaya dönmüyor. Fakat burada sıcak savaş, sıcak çatışma vekaletle, vekalet savaşları kabiliğinden farklı bir noktaya gelir. Ama mesela bu bölgede olacak olan bir şey Çin Amerika'ya zarar vermiş olur mu? Çok zarar vermiş olmaz. Olan bu topraklardaki insanlar olur. Dolayısıyla bu topraklardaki yönetimlerin ne kadar dirayetleri var o tartışma mevzu ama e, özellikle Orta Doğu'daki yöneticilerin yani bu ateş yandığı zaman kolay sönmeyeceğini fark edip evet. burada yani şu an Türkiye'nin yapmaya çalıştığı o itidal noktasında ve e, zulüm gören topraklardaki insanların da haklarının hukuklarını korunacağı bir duruş zorunluluğu var.
1: Evet şunu da görüyoruz yani denge ve çatışmaları önleme yönünde adım atıyor olmak her yerde bir karşılık buluyor bazılarının hoşuna gitmesi de. Ya bir de şu var yani şimdi. En azından halklar nezdinde karşılık buluyor. Hani
0: 20 sene önce ya da işte 23 sene olmuş yani 20 sene değil 2001'de ilk seçimler olduğunda o dönemde Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde yani.
1: İşte 2002. Yabancı seçimde.
0: dil bilmiyorsunuz nasıl olacak bilmem ne falan gibi böyle bir tiye almalar vardı. Şimdi dönüp baktığınızda kadim bir devlet kültürü artı siyasilerin de bu kadim kültürü içselleştirerek kendilerine konumlandırmalarıyla alakalı güzel bir dönem yaşıyor Türkiye. Dolayısıyla baktığınızda çevrede sadece çevrede de değilim Venezuela ile Amerika arasındaki ilişkide de bilmem kiminle kimi arasındaki olan ilişkide de Türkiye yani aranan masada aranan bir e, sima devlet haline gelmiş olması var olan o geleneğini tekrar ortaya koyuyor olması çok önemli bir kazanım. Bizim bu kazanımımızı kaybetmiyor olmamız, güçlendiriyor olmamız çok önemli. İki gerekçeli önemli. Türkiye'nin e, geleceği açısından önemli. İkincisi yakın coğrafyamızda kurulacak olan masalardaki yani tezgah altı tezgah üstü oyunları bir anlamda bozabilecek güçlü olması açısından çok önemli. Dolayısıyla bu önemli başlık, bu gücümüzü bizim muhafaza ediyor olmamızı cevap eder ki son dönemde eğer Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu görüşmeler izliyorsanız yani inanılmaz yoğun bir trafik var burada.
1: Evet. Ee, yine Mehmet Şimşek'ten hareket edecekse kayıt dışı ekonomiyle ilgili e vergi dairesi gibi bir e, şey vardı. Sanıyorum kayıt dışı e, tabi uygulamalar nasıl olacak, nasıl bir yazılım var ortada. Onları şu anda bilemiyoruz ama e, bu da e, kamuoyunda etki bırakan bir e, ifadeydi. Bu konuda e, ne kadar gelişme sağlanabilir, özellikle e, şunun için e, merak ediyorum. E bu depreme bağlı olarak kurumlar vergisinde artış oranına gidildi. Hakeza, KDV oranlarında artışa gidildi. E vergideki artışlar kayıttış, dış, kayıt dışı ekonomi teşvik eden bir boyutu var. Nasıl veya oradaki olumsuz gelişmeler var da ona yönelik mi bir e, tedbir alınmaya çalışılıyor. tedbir
0: alınmaya çalışılıyor. Hatta farklı konularda farklı şeyler yazılmaya başladı. Mesela Türkiye'de son dönemde bu günübirlik ev kiralamalarıyla hatırlarsanız bugün öyle bir haber de vardı. Evet. Yaklaşık 51 milyar gibi uzmanlar yapmış olduğu araştırmaya gelir, 51 milyar gibi bir gelir. Çok az. ziyan ]laşıyor. bir rakam. Neredeyse. Şimdi
1: bu 1,5 milyar dolardan daha yüksek bir rakam.
0: Yani bu önemli bir rakam. Dolayısıyla Türkiye'nin kayıt dışına kayan, yani bırakın enflasyondan dolayı kayıt dışına kayanları, mevcut işleyişten dolayı kayıt dışı dönen çok ciddi bir ekonomisi var. Dolayısıyla buralara tedbir alınması gerekiyor. Yani burada hep özellikle biz de hizmet sektöründe olduğumuz için, hizmet sektöründe sizin kayıt dışı işlem yapma şansınız var. Kurumsal firmalara çalışıyorsunuz. Her adımınızda, faturanızı kesiyorsunuz ve onun karşılığında yani e, KDV'nizi ödüyorsunuz, kurumlar vergisini ödüyorsunuz. Eğer ...ortaklara bir şey dağıtacaksınız... ...onun üzerine nasıl stopaj
1: yapıyorsunuz... Hatta ...kârından değil doğrudan faturanın yüzde yirmi ...devlet ödüyorsunuz... ...çünkü hizmet sektöründe... ...giderleriniz, e, giderleriniz e, çok sınırlı... ...ama bir taraftan da bakıyorsunuz... ...sermayeniz, bildikleriniz, Adres tecrübeniz... ...kimseyi kendimize
0: <gülüyor> düşman etmeyelim ama yani uygulamada fiili uygulamada çok ciddi gelir elde edip ki vergi nefasına baktığınızda hiçbir şey görmediniz. Bir sürü işletme evet, var.
1: Vergi levhaları da asılmak zorunda değil herhalde. Değil, Onu da ama orada şeye
0: bakarsınız. Ofise bakarsınız. Binilen arabaya bakarsınız. Zaten, bakarsınız yani
1: e, ifade ediyor. Yani
0: bunu e, özellikle e, son dönemde şey yaşadık ya. E, vergi daireleri bütün mükellefleri çağırdı ve yanında bir düzeltme yapacak mısın? Yoksa biz evet. dalalım. Da bu şekilde şeyler oldu ki. Olması gereken bu zaten. Yani olması gereken bu. Eğer bir şey varsa, iyileştirilecek bir alan varsa, sulh yöntemiyle çözülmesi. Aksi takdirde sadece denetim mantığıyla girdiğinizde bazen dozu kaçabiliyor. Yani geçmişte biz de denetim elemanla yaptık. Siz kurum içi denetim, biz kurum dışı denetim yapan kişiler olarak bazen kişinin tavrına göre olay ...farklaşabiliyor. Dolayısıyla insanların ...subjektif değerlendirmelerine uzak ...kılıp objektif kriterler içerisinde ...ölçülebilir bir şeyler varsa ve siz de bunu ortaya koyabiliyorsanız çağrıp ...insanlarla surluyuluyor bir şeyler yapabilirsiniz. O yönden evet. ben yani ...vergi artabilir mi? Az önce dedik ki devletin güçlü olması ...gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani ...devletin tabi şeye kaymaksızın ...zulmeye kaymaksızın ...bir güç elde edebilmesi için ...gelir gider dengesinin olmak zorunluluğu var kamudaki ısrafı önleyerek bu zorunluluğu sağlama şeyi şey var. Çünkü kamuda siz vergi toplayıp ısraf ediyorsanız böyle bu da insanların gözüne batıyorsa orada evet. yani farklı bir sonuç çıkar ama adaletli bir şekilde hem verginizi alıyorsunuz hem de onu adil bir şekilde harcıyorsanız orada diyecek herhangi bir e, şey. Yalnız değil.
1: burada sadece devlet deyince e, merkezi idareye bakıyoruz. Yok. Bunun yanı sıra belediyeler, e, belediyeler de çok önemli çünkü ee, yaşanan şeylerden biliyorum ee, gelmeyen ot İstanbul koşullarında diğer yerleri bilmiyorum ee, 10 dakikada bir gelmesi beklenen otobüs yarım saat 45 dakikada gelmiyor bunun yanı sıra da bir taraflarda işte e şeyler eğlenceler veya buna benzer e i̇yi, iyi, iyi. en son
0: İstanbul'da bir partinin şey oldu kongresi oldu orada adayların konuşmasında adaylardan bir tanesi belediye başkanı şöyle suçluyor Delegeleri yanına çekebilmek için her birinden adamlar aldın. işe aldın. Yani şeye ihtiyaç yok yani. Şimdi o da diyor ki televizyonlara karşısında niye bölüyorsunuz şey söylesin. <gülüyor> Şimdi yani yapılan mı ayıp? Söylene mi ayıp? Evet. Nihayet mi ayıp yani? Bir kere ayıp yani. Eğer biz yani bireysel anlamda kendi iktidarımızı sağlayabilmek için kamunun kaynaklarını, tüy bitmemiş yetim hakkını bir yerden bir yere transfer ediyorsak yani onun televizyonun önünde söylenmesi ya da söylememesi önemli. Önce vicdan diye bir şey var. Dolayısıyla yani vicdanlar bu anlamda yani meşrep bağımsız hangi parti olursa olsun. Eğer bakış açısı buysa yani
1: ayıp. Yalnız Sadece burada ayıp. benim altını çizmek istediğim partiler üstü olarak birlikte hareket edebilme asgari müşterekte bile olsa... ...birlikte hareket edebilme ihtiyacının olduğunu... ...çok yoğun... Bir, evet, ...bu dönem
0: öyle bir dönem... ...yani onun lazım. için çok da bu, bu tip ideolojik şeylere takılmamak Takımlamak lazım... ...ma evet. parti bağımsız olarak... ...yani hepimizin kendimizi gözden geçirmesi gereken bir dönemdeyiz... ya yani ...bir de şu var... ...bazen böyle olaya metafizik boyutuyla... ...manevi büyüklerin söylediği şey var... Yani, bu kadar varlık içerisinde insanlar bu kadar mutsuzsa otur bir değerlendirmekte fayda var. Neyi yanlış yapıyoruz? Neyi değerlendirmekte fayda var? E, yanlışımız çok Bireysel anlamda herkes kendi hanesine baksın. Siz de ben de kendi annemize bakalım. Ne yanlışlar yapıyoruz görürüz. Orada bir şeye ihtiyacımız var. Yani bir arınmaya da ihtiyacımız var bu anlamda. E, cümle toplum olarak. E, şimdi konu başlıklarını de, değinliğimizde e, şöyle bakıyorum. E, mesela Meclisten de geçti. Emeklilere 5 bin lira bir aktaramın yapılması Karşılanmış. Mutlu evet, oldunuz.
1: emekli olarak. Emekli olarak. <gülüyor>
0: ben kendim emekli saymıyorum bu anlamda.
1: Ben de saymadığım için çok şey yapmam. Tamam. Yani. yani
0: ne oldu? Şimdi bu bir maliyet getirecek, büyük yük getirecek. Ama insanların da beklentisi vardı bu anlamda. Var. Bir beklendi, karşılanmış oldu. Ee, toplam Asıl...
1: rakam derde derman olacak bir rakam olarak algılanmama riskine karşı Cumhurbaşkanımız toplam rakamı ifade etti. 5 bin liralık bir <gülüyor> tek seferlik bir ödemenin ne kadar bir e, bütçe
0: mesele bu değil bence. Tamam hayırlı uğurlu olsun. Yani Ama
1: yıl başına eee ayrtela evet. işte. evet.
0: yıl başında evet. asgari ücret mevzuu. Evet. Şimdi bir taraftan Emekleri de o zaman ayrtela Bir taraftan e, Hazine Maliye Bakanının sözü geçmiş enflasyona değil gelecek beklenti enflasyonuna göre yapılmalı diye bir uyarısı var. Evet. E, kendi içerisinde tutarlı, niye tutarlı. Yani baktığımızda enflasyon dediğiniz şey artık olmuş bitmiş bir şey. Şimdi bunu telafi etmeye kalktığınızda bu işin sonu yok. Enflasyonu kırmak istiyorsanız beklentinize göre şekillenmesi ya da ortada bir yerde buluşulması gerekir ki o hız kırılabilsin. Aksi takdirde sizin geçmiş enflasyonu yüzde %65 diyelim sene sonu 65'i yaptığınızda 30 hayaliniz hayal olur. Evet. 30 hedefiniz hayal olur. Dolayısıyla bunun ortalarında bir yerde e, şey o, geliyor yani anlaşılması gereken bir şey var. E, bunda artık nasıl çözecekler bilmiyorum.
1: Evet gelir e, üretimin artırılması ve dış yatırımların artırılması, Türkiye'ye kaynak girişinin sağlanması. Evet. E, asıl e, şey so, e, konu bu. Bunun içinde istihdam, söz istihdamla ilgili bilgi verelim isterseniz. İşsizlik rakamları açıklandı. Ona ilişkin bir yorumunuz olur mu? Ya oradaki temel ben şey şu an yatırım oranı söyleyeyim. Mı? Geçen ay 9,4 iken 9,2'ye geriledi işsizlik oranımız. İstihdamda... 48.4 seviyelerinde bir önceki aya göre sabit Tabii bu söylediğim istatistik e, ağustos ayına aitti
0: şimdi burada e, işsizlikle alakalı mevzu baktığımızda yani sene başından beri aşağı doğru gelen bir mevzu bir taraftan şöyle bir şey var İçişleri Bakanlığının yürüttüğü özellikle bu yabancıların yani izinsiz gelenlerin gönderilmesiyle alakalı şey var. Orada 125
1: bin gibi bir rakam söylendi. Ee,
0: yani diğerine baktığında hala iş yerlerinde çok yoğun bir şekilde. Buna ihtiyacımız var. Buna ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Ama bilinçli olarak yapılması gereken bir şey. Öbür taraftan da iş arayan özellikle genç işsizlik noktasında malumunuz Türkiye Avrupa'nın sayılı ülkelerinden bir tanesi konumunda. Yani genç işsizlikte İspanya kadar Yunanistan kadar çok böyle ee, işsizliğimiz yukarı olmasa dahi burada ciddi bir e, işsizlik var. Onu hemen bir nokta olarak bakayım. En sonki yayınlanan şey de 17.2'ye kadar gerilemiş. Daha önceden 21.1'leri görmüşüz. Dolayısıyla e, gençlerin iş beğenmemekten dolayı işsiz kaldıkları da var ki. İş olmadığı için işsiz kaldıkları da var ki. Özellikle üniversite mezunu olan e, gençlerimizin bu anlamda bir karamsarlığı da var. Yani ...malumunuz üniversite öğrencileriyle... ...farklı konularda dersler yapıyoruz... Yani, gele, ...yani şu an içinde bulunduğunuz... ...en yoğun hissettiğiniz duygu hangisi... ...geleceğin belirsiz olmasından dolayı... ...gelecek kaygısı taşıyorum diyenlerin sayısı... ...çok üst seviyede... ...dolayısıyla e, bunu da dikkate alarak... ...bizim istihdam sağlayacak bir ortama girmemiz lazım... ...ama önce söylemiş olduğumuz konulardan dolayı... ...o çok mümkün değil... ...sadece şurada şöyle bir avantaj var... ...onu söylemekte sakınca yok... Baktığımızda mesela bütün işletmelerde özellikle teknoloji, dijitalleşme bununla alakalı yetişmiş elemana ihtiyaç var. Yani üniversiteyi hangi bölümü bitirirse bitirsin, e, gençlerimizin çünkü hayatlar tarafında sosyal bilim de okusanız, hayatlar tarafında teknoloji kullanacaksınız. Şu dönemde teknoloji kullanabilme, bu yazılım tarafı da olabilir, donanım tarafı da olabilir, güvenlik tarafı da olabilir. Bununla alakalı becerilerini arttırmalarına acil ihtiyaç var. Çünkü her işletmenin buralarda boşluğu var. Her işletme burayla alakalı bir anlamda yalvarıyor yani nitelikli eleman. Dolayısıyla yani hangi bölümü bitirlerse bitirsinler teknolojiye bir anlamda dokunmaları yani burada bazı işler var ki 3 aylık 6 aylık kurslarla bir kıvam oluşabiliyor asıl bu işler yaptıkça gelişen başlıklar ve teknolojide kullanmak şu an onların daha böyle ma mahir oldukları alanlar. Dolayısıyla oraya yönelmelerinde önemli bir başlık var ama dediğimiz gibi genç işsizlik oranı hala yüksek 17.2'ler.
1: E, bu hafta Bilişim Vadisi'nde bir etkinliğe katıldım. E, Gebze'de e, Osman Gazi Köprüsü'nün hemen yanında e, Bilişim Vadisi. Orada e, özellikle yazılımcı yetiştirmek üzere e, küresel ölçekte e, bir yapının bir e, şubesi haline getirmişler. Bir 500 civarında e, son model Mac, bilgisayarlar. 7-24 verilen bir eğitim ama eğitim e, uluslararası bir eğitim e, sınava giriliyor sınavda sadece mantık sorusu soruluyor bu da online herhangi bir kişiyle mülakat şu hiçbir şey söz konusu değil ve bu mülakatta yani yazılım yapabilecek kodlama mantığına sahip insanları e, alıyorlar ve e, öğretmen eğitim eğitici yok Orada online kendi kendilerine oluşturdukları ve sistem üzerinden 26 günlük zorunlu katılım söz konusu. 26 günlük bir eğitimle e, ilk parti ondan sonra bir da, da bir daha bir söyler misiniz yıla,
0: nerede bu yani ilgilenenlere bir anlamda ilgilenenler adreslemede olsun.
1: E, Birleşim Vadisi e, Gebze'de Gebze e, Kocaeli e, ututları içerisinde ama İstanbul'a e, yakın bir yer. ...dolayısıyla... E, ...merkeze gitmek gerekiyor... ...7-24 yani gecede gidip çalışabilirsiniz orada... ...dolayısıyla... ...2-3 e, yıl olmuş... ...ilk mezunlarını vermişler... E, ...orada o mezunlardan... ...bir genç de... E, ...oradaydı... ...ve asgari eğitim şartı diye bir şey söz konusu değil... ...sadece... ...o e, mantık testini geçmek... ...ve... 18 yaşını bitiriyor olmak. Yani i̇ster, yat, ister yatkın olmak. Ol. Ha, o yeteneğe sahip olmak. Yani kodlama yapabilecek mantığı kurabiliyor musun? Ona bakıyorlar. Bu da online mülakat yani torpil şu bu filan söz konusu değil. Yetenek varsa yetkinlik kazandırılıyor evet. diyorsun. Aynen sadece 18 yaşını bitir ve bu e, testi geç şeklinde. İşte burada yani işletme
0: sahiplerinin de buna ihtiyacı var. Özellikle kendi yani ikinci jenerasyonları en çok bizim uğraştığımız konulardan bir tanesi de o. Yani eski ekonomiye ait işlere yeni jenerasyon çok merak sarmıyor. Çünkü dijitalleşme, oradaki yeni iş, işte e-ticaret yapabilme, biraz da böyle o babaların, annelerin o baskısının dışına çıkarak kendi işlerinin sahibi olma noktasındaki istekleri... Burada bir e, zihinsel anlamda hem eski ekonominin devam etmesi hem de eski ekonomiyi yeni e, aşıların yapılabilmesi açısından da buna ihtiyaç var. Dolayısıyla yani ister e, çalışan e, konumunda olsun ister işveren konumunda olsun insanların yeni jenerasyonu bu şekilde hazırlamasında fayda var diye o da sizin yapmış olduğunuzu yönlendirmeden arkasına ilave etmiş olayım. Şimdi... E, geldik e, bu haftanın en fazla konuşulan mevzularından bir tanesi. E, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tavan tavan tavan giderken ya da belli bir ivme kazanmış giderken en son işte 8400'ü de açmış yukarı doğru giderken birden bu İsrail Filistin eee
1: savaşı mı işgali İsrail, mi İsrail savaş ettiğine mi? göre İsrail tarafından savaş ama çirkin bir savaş. E, tamam
0: da karşısında ne var? Ordu mu var?
1: E, hayır. Ya, ne yani dolayısıyla bunu, savaş
0: diyebilmesi için yani eşitlerin arasında bir şeyin oluyor olması lazım. Eşit değil yani ortada devlet de yok yani. E, işte, devlet öbür tarafta evet. kendi devlet olduğunu iddia eden. Dolayısıyla bunun yansıması olarak e, bunu e, İstanbul e, Borsası BIST e, olumsuz olarak algıladı. Hele dün Suriye e, sivil hava limanlarının bombalanmasıyla ilgili haberler geldikten sonra bir anlamda e, satış hızlandı. Yoğun bir e, satış yedi piyasa. Toparladı tekrar satış yedi. Bugün de devam etti. Dolayısıyla buraya baktığımızda yani hani çevreden etkileniyor mu? Para e, dünyanın en ürkek nesnesi ve onun da en ürkek olduğu yerlerden bir tanesi borsa dolayısıyla e, dün ve bugün baktığımızda özellikle önemli hisselerde yabancı e, menşeili e, firmaların satışlarını çok net bir şekilde gördük yani özellikle dün çok net bir şekilde işte Bank of America'nın çok net satışları vardı bütün şeylerde büyük hisselerde dolayısıyla Bank of America bu anlamda artık kimin hissesi içerideki yerli oyuncular mı yapıyor dışarıdaki başkaları mı yapıyor kim yapıyor ee, tek avantaj aşağı satışın olmaması sebebiyle dolayısıyla burada aşağı satış olsa yani borsa bu anlamda ciddi e, dip yapacak boyutta. Bir sıkıntılı birkaç gün geçecek. Dolayısıyla haftalarca, aylarca oluşturulan e, karların hele biraz da böyle marjlı girilmişse yani e, kaldıraçlı işlem yapmışsa bedel olabileceği e, girdik
1: borsada kredili işlemler bir risk midir? Çünkü kredili işlemlerde 30 35 milyar seviyelerine ulaşmış ve buradaki faizlerde %80 %100 gibi faizler söz konusu. Elbette riskte evet, zaten bu kadar sert düşmesin onların komisyon gelirinden daha fazla faiz geliri elde eder hale gelmişler. Yani bu, bu bir, bir risk mi? Ee, ne olur bu para çıkar mı?
0: Bu bir riskli, bu para çıkmaz bu para zaten içeride ama şöyle olur gün içerisinde sizin kredili olarak almış olduğunuz malların eğer aşağı doğru geleceğini düşünüyorsa ve sizin de elinizdeki öz kaynağınız bunun içerisinde yetersiz olursa aracı kurum hiç gözünüzü yaşına bakmadan hisseleri satıp sizin e zararınızı realize ediyor. Dolayısıyla bu da düşüşü hızlandıran bir mekanizma. Onun için bu dönem kredili işlem yapılma dönemi değil. Gün içerisinde kaldıraçlı işlem yapılma dönemi değil. Yani yapıyorsanız, yapıyorsak bedeli ağır oluyor. Hem de çok sert bir şekilde. Yani öz kaynağınızda %2 gittiğinde %2 kaybediyorsunuz. Ama siz öz kaynağınızın 3 katı kadar da eğer buradan e, işlem yaptıysanız... ...öz kaynağınızdan... ...yani yüzde iki zarar yerine... ...siz yüzde sekiz yüzde on zarar yazıma ihtimaliniz var.
1: E, teminat tamamlama... E, ...baskısı o teminat tamamlama... ...ne anlama geliyor? Teminat
0: tamamlama şöyle... ...eğer kredi işlemi yapıyorsanız... ...diyelim sizin yüz e, bin liranız var... ...üç e, yüz bin lirada kredi kullanarak... ...işlemi yapıyorsunuz. Üç yüz bin liralık, dört yüz bin liralık işlem yaptınız... ...borsa ters gitti... ...sizin zararınız yüzde iki olması gereken yüzde sekiz... ...yani yüz bin liranızdan sekiz on bin lira gitti... Bir tane daha, bir tane daha öz kaynağınız eksiye dönüyor. Belli bir rakamın altına düşme ihtimali var. Diyor ki tamamlı öz kaynağın tamamlı yoksa sana işlem yaptırmayacağım diyor. Bu anlamda hem şeyde var bu, e, vadeli işlemlerde bu var, hem e, normal kredili işlemlerde var. Dolayısıyla bu dönem kredili işlemlerin olabileceği dönem değil. Çok net bir şekilde onu söylemekte fayda var. Yani bu ne olur sorusu, e, endeks mühendisleri hisse şeyi tutuyor, NEX'i tutuyor. Yani dikkat edin. Mesela her gün endeksi tutan birkaç tane hisse de herhangi bir geri çekilme olmuyor. Onlar yukarıda kaldığı sürece yoksa genel anlamda baktığınızda oradaki endeks mühendisliği olmazsa ee, siz daha büyük zarar yazma ihtimaliniz kuvvetle muhtemeldir.
1: Evet. Konularımız <gülüyor> Şimdi
0: konularımız vaktimiz. Bir dakikamız daha var. Bu bir dakika içerisinde söylemediğimiz konu başlığı olarak aktaracağımız ne var?
1: Şimdi hangi konu önemlidir bilemiyorum ama uzatmayalım mı diyorsunuz? Evet ya burada özellikle
0: yani tekrar altını çizelim bu söylenen şeyler riskler henüz daha fiyatlanmadı başlığı rubinin yapmış olduğu bu açıklama önemli bir başlık. Bu yatırımcıların yani borsa yatırımcısının döviz altın yatırımcısının, dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Burada herhangi bir yönemi ya yani sat ya da tut yanında bir yönlendirmemiz yok ama dikkatli olunması gereken ve pozisyonu e, riske arttıracak şekilde adımlar atmadan yönetmemizin icap ettiği bir dönemdeyiz diyorum. Erkan dön değerli dinleyenleri e, Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Dikimizin döndüğünce Özellikle uluslararası gelişmelerin yani yakın coğrafyamızdaki gelişmelerin ekonomiye yansımalarına değinmeye çalıştık. Diğer ana konularla beraber hayırlı akşamlar diliyoruz hepinizi. Hayırlı
1: sonra. akşamlar.